0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadser hjemmeside. Under erindringer har jeg fundet noget, som John Gro har skrevet. Han er født i 1930, og hans overskrift er Træk af en borgerlig københavnsk families liv fra cirka 1933 50. Det her det er anden del. John Groh har valgt at inddele hans erindringer i kategorier. Der var skole, trafik, dagligdag og selskabelighed. Her i anden del kommer vi ind i afsnittet, der hedder Trafik. Sporvogne. Det hørte vi om i det første afsnit. John Grå skriver. Der var andet en sporvogne. Ganske enkelte buslinjer kørte i København. Især de to strøgbusselinjer, som vist dengang hed linje 11 og linje 19. Som Kæle navnet antydede, kørte de gennem strøget. Det var dengang trafikeret i begge retninger, også med busser. shopping var et yndet københavnerbeskæftigelse, og for at begrænse sporten, så kostede det fem ører ekstra at køre med bussen gennem strøget. Så fik man en lille ekstra billet. Også her var klæbekortet med seks klip til 25 ører. Fem øre var sparet, var fem øre tjent. Da de gamle omstillingsbilletter engang sidst i 30'erne erstattes af timebilletter, måtte man også indføre, at en timebillet blev annulleret, hvis den engang havde været brugt til en strøjbus. Trollebusserne fra Nørrebro og Monor var en tredje befordringsmiddel. En blanding af bus og sporvogn, kaldet trolleybusser, selvom strømaftagningen skete ved en slæbesko, i modsætning til sporvognene, hvor der skete med en trolley. Når man boede på Amager, var der langt mere attraktive transportmidler. Havnens motorfærge, der på kort tid bragte ind fra Christianshavnstorv til Kongens Nytorv, og ikke bare kostede det kun 10 øre, men der var også børnebilletter til 5 øre. 15 øre for at komme til kongens nytår med båd, men 40 øre med sporvogn for en voksen og et barn. Og ligegyldigt hvor sporvognsglade vi børn var, så var sejlturen endnu morsommere. Det var ret små åbne både, så vejret kunne være så dårligt, at sejladsen var indstillet. Bogen sejler, når flaget er hejst, forkyndte skiltet sammen med billetpriserne. Så snart man var ude over den allerførste barndom, blev cyklen københavners transportmiddel per excellence. Bilerne havde endnu ikke erobret alt, og de fleste gader af middelbrede havde cykelstier i begge sider. Sommer og vinter var cyklen drengenes foretrukne ved fordringsmiddel. I de strenge vintre, godt pakket ind i gamle uldsokker og hvad der ellers kunne skaffes til at holde varmen. Et stift ben var ingen hindring for en cyklist. Sindrige pedalkonstruktioner lån mange invalid klare dagen og vejen på en cykel i stedet for en rullestol. Vare bragte stadig ud med hestevogn og også skraldevogne var hæsketrukne. Hestene kendte rutinen og skraldemændene kunne koncentrere sig om at hente skraldebøtterne i gårdene og læse på vognen. Det krævede kun en lille kommando så gik hestene selv med vognen til næste holdeplads. Morgenmad på kaffebaren til skraldemændene og muleposen til hestene, så alle fik et lille hvil. Årsborgerne de flokkes om begge ender af hesten. Der kunne spilles lidt havre fra muleposen, og som hos mange planteædere, var der en del ufordøjet korn i det, man kunne få fra den anden ende. Krigen bragte ændringer i trafikmønstret. Benzinen forsvandt, og med den busserne. Amagerbanen, der netop var blevet erstattet med busdrift, kom igen med sine gamle damplokomotiver. Strøgbusserne forsvandt, og man har åbenbart ikke troet, de kom igen, for numrene 11 og 19 blev overtaget af et par sporvognslinjer. Udbringen af det livsnødvendige øl var ikke noget problem. Karlsberg brugte stadig sine jyske heste og tuber sine heste, og på mange fabriksindkørsler, og de gamle hastighedsbegrænsningsskiltet til alt held ikke fjernet endnu. Der stod hverken 5, 10 eller 20 km i timen. Der stod ganske enkelt skridt som kommando til at tage hestene fra trav over i skridtgang. Firmaerne måtte lade bilen stå og genindføre hestevognene, eller ty til generatorgassen. Taxen fik det på samme måde. Generator eller hestedrosje. Den sidste dyre end den første. Cykeldæk og slanger forsvandt, og man kunne se cykler med de mest fantastiske erstatninger. Tykke stykker torværk splejset sammen om fælgen, eller rækker af Hårdpropper trukket på et stykke ståltråd. Armar blev isoleret, sporene sprængt og i den sidste periode af krigen lukket for sporvognskørsel. Man måtte stå af sporvognene ved Christianshavn og gå mellem tyske vagtposter til Christiansborg, hvor sporvognen er der kunne ændres. Men krigen sluttede. Og trafikbilledet vendte tilbage til 30'erne. Sporvogne og cykler dominerede igen. Ølvogne kørte stadig med heste. Bellismen og busserne havde endnu ikke for alvor holdt sit indtog i 1950. Det var kapitlet om trafik. Det næste kapitel, det hedder Dagligdag. Dagligdag for mig, som for de fleste børn prægede af de hjemmeløbende husmødre. Børnehaver var en sjældent fortægelse. Vi gik hos vores mødre eller for mit vedkommende hos min farmor. Fru Margrethe Grå født skov siden 1935 enke efter trafikchef ved DSB Jens Johannes Grå. Min farfar var pensionist og til dagligdagen hørte regelmæssigt en eftermiddagsspacertur til kolonihaven, der lå bag Seruminstituttet. Min farfar døde, og jeg nåede op i den alder, hvor man kunne få lov til at lege i gården. Jeg boede i et stort kompleks. Det var Arbejdernes Andelsboligforening, afdeling 19, på Amagerbrogaden 29. Den havde egentlig tre gårde. Lille gården der var helt omgrænset af hus, med en lille i grundareal, fordi teatret fyldte det meste af gården. Ganske vist med to sidegange i første salshøjde, som førte til en lille række køkkentrapper, samt til biografens operatørrum. I midten af komplekset lå Grønnegården med græsplæner og bankestativ. Den var åbent mod Amarbro gade. Dertil kom Storegården. Der var ingen krig mellem gårdene. Man holdt sig hver for sig, bortset fra at Grønnegården og Lillegården ofte var sammen. Komplekset størrelse gjorde, at der næsten altid var legekammerater blot man gik ned. Vi var afskillige jævnaldrende, og flere af os kom i samme skole og samme klasse. Der blev sidst i 30'erne indrettet en mindre enlig legeplads i Grønnegården. Det var med med mere. Men som det start skal fortælles, forsvandt den af en anden rund hurtigt. Et regelmæssigt træk i hverdagslivet det var skæslipperen. Han gik syngende igennem gården. Han sang. Her er skaslipperen. Her slibes knive. Her slibes sakse. Sakse og knive slibes. Her er skaslipperen. Lidt uordogtogs fuldtes overnævnte arie ud af recitativet. Brødmaskine kniveslibet Kødmaskine knive slibes, kød- og forskære, knive slibes. Her er slibberen. Og så kom husmødrene ned i gården. Eller fra de store lejligheder i forhuset, den unge pige, og fik slippet, hvad de trængte. Der kom andre besøgende i gården. Kartoffelmanden kom regelmæssigt. halve kilo for 50 øre halve kilo for en krone, og så bad man om 6 pund kartofler og fik det. Metersystemet var ganske vist indført for længe siden, og der kom ikke skilte med pund og pot, men man skiltede med halve kilo og regnede i pund. Lierkassemanden var også fast gæst så fik man et tilfældigt repertoire af ældre og slager med decembervariationen i form af julesalmer. Småmyndrene blev kastet ned fra vinduerne, pakket ind i lidt avis eller et stykke visepapir, så det var lettere at finde på asfalten. Vi børn sprang rundt og samlede op og lagde i den, dertil anbragte skål, mens lierkassemanden højligt tog kasketten af, bukket i retning af vinduerne som tak. Eftermiddagen brugtes regelmæssigt til tur i byen. Underforstået. Strøget. ind med linje 9 eller havnemotorfærget til kongens nytår og hjem ved linje 5 eller 2. Undervejs indtogs eftermiddagskaffen konditteri Ofte med aftale om at mødes med en veninde. Min farmer havde en del veninder på cirka sin egen alder. De fleste var også enker. Langt de fleste af disse folk, der havde kendt hinanden i en menneskealder, opretholdt formene til det sidste. De sagde, goddag fru trafikchef, eller under tiden det formløse, Goddag, fru Gro. Der var meget få, der sagde, goddag, grete. Det var bedst, hvis den anden dame ikke også medbragte et barn. Leje måtte man jo alligevel ikke, når man var med på kontadori. Men var man to, kunne man risikere at skulle dele en solvand. Var man alene, kunne de jo ikke spise en af med mindre end en hel. Om sommeren kunne det jo ske, at aftalen om kaffedrikning gik ud på, at den skulle finde sted i juli. Det gav anledning til hurtig udrykning, for det var vigtigt at komme ind inden klokken 14. Indtil da var der halv pris. Vest 30 ører for voksne og 15 ører for børn. Tivoli havde også diverse glæder for børn i form af legepladser og legeonkel og legetante. At bruge penge på forlystelser var ikke normalt. Det kunne ske, man fik en tur i cellen og ved særlige lejligheder, f.eks. fødselsdage, så var der tre ture i de rigtige forlystelser og så kommer turen til krig og besættelse. Det havde ikke den store indflydelse på dagligdagen i starten. Der var rationering, kaffedrikning blev til kaffeerstatningsdrikken, men en sodavand var stadig en sodavand. I gården skete der noget. Først skød et træskur op og inddrog en tredjedel af Grønnegården. Og året efter forsvandt resten i et nyt og større skur. Det var skuret. I stedet for koksbiler, der leverede kokste til centralfyret et par gange om ugen, kunne man nu købe tørv til en hel vinter. Det gav helt nye lejlige muligheder. Et tørveskure er beklædt med bredder med store mellemrum. Tørv skulle ligge luftigt, så de kunne tørre. Mellem overkanten af væggen og taget var der yderligere stort mellemrum. Altså om bag skuret, op ad væggen, bredderne var spredt nok til, at fødderne kunne få fæste. Under taget kunne man smyge sig ind, og så kunne man bygge hule i tørverne. De våde tørv brændte skidt i centralfyret. Men selv antændte godt, og hullerne blev under tiden fyldt med besønderlige dampe. Ingen af os omkom dog, men det gjalt at komme ud hurtigt, hvis varmemesteren havde tilkaldt hjælp fra brandvæsnet. Det skete regelmæssigt, når varmeudviklingen blev for stærk. Så roede brandmændene op i det hele og sprøjtede vand på. Det hjalp for en kort stund og derefter var det endnu værre. Men vi havde en god tid i vores huler. Rejoneringerne blev strengere, og vaskerum med gasopvarmning, der før krigen havde været eftertragtet, blev nu forladt til fordel for de gode gamle gruekedel, hvor der kunne fyres med affaldstræ. Ved juletid, fik de gamle julesange ny aktuel betydning. Gåsesteg er tilbage en sent. Man afleverede sin steg i en brede panne, betalte 50 ører og kunne hente den færdigstegte steg om aftenen. Det var ikke kun ved juletid. Det blev almindeligt ordt rundt, hvis man havde fået fat i en god steg. Lierkassemanden fik konkurrence. Det var arbejdsløse, der ikke ønskede at tage imod regeringens tilbud om gode job i Tyskland. De dannede hele små orkestre, som turnerede i gårdene. Sav og trompet, men også klarinet og violin. Det forsøgte livet, og pengerigeligheden sikrede, at der var nok til alle. Spæretid om aftenen gjorde sammenholdet imellem byens børn og unge større. Man kunne ikke gå vores som helst, men gennem gårde, over lofter eller gennem kældre kunne man stadig mødes med husets andre, også efter spæretid. Men om dagen var der ikke spæretid, og vi drenge kunne ty til vores yndlingslegeplads. Det var Amagerfældet. Uanset tyskernes anvendelse af fælden, skydebaner med mere, var der stadig mulighed for at spændende leje. Ikke mindst i de strenge vintre, hvor alle de fugtige områder var isdækkede. Vel, Københavns største skøjtebane var områderne uden for nokken, men inden for sluseværket. De havde kun én fejl. Det var svært at se afgrænsningen imellem de lavvandede områder og sejlranden i Sydhavnen, hvor der var 6 meter dyb vand og tynd is. Også uden for slusedæmningen var der mulighed mellem kokklapperne. En række små sandøer, liggende i ganske lavt vand. De forsvandt med afslutningen af den store Amager inddæmning. Når frosten startede, og der var rimelig grund til, at isen kunne bære, startede blandt andet Karl, Eivind og jeg ud af islagte, grøfter, søer og muser mod nokken. Reglerne var enkle. En løb forrest, og når han var gået gennem isen med så meget vand, at det trængte ind i støvlerne, kom han bagerst. Vi var i reglen alle tre godt våde, når vi kom hjem. Folkestrækken gav de lokale kendte nye udfordringer. På cykel af småveje og stier ud til ammerbønderne for at købe den mad, de havde svært ved at bringe ind, og andre havde svært ved at få. Og mig kom også i 1945. Udlandet trak og blot for at rejse til Sverige skulle man jo have pas. Det var der cirka 1 million andre københavner, der skulle. På en tidlig morgen, vel ved fire fem tiden mødtes vi nogle stykker og tog plads i køen ved Københavns Rådhus. Køen voksede og voksede, indtil man åbnede kontoret. Og langt om længe gik man ind. Og fik man pas? og nej. En dato-mærket billet, der fortalte, hvilken dato man kunne henvende sig hos København Politi for få pas. At der engang sted at stå i lange køer, indtil det eftertragtede pas var i hus? Og så drog man til Sverige. Stemplet i passet. Udrejst fra Danmark. Indrejst i Sverige. Rationeringsmærker tilbageleveret. To dage udrejst af Sverige indrejst i Danmark. Udenlandsk valuta kunne ikke købes, men madpakken indbragte lidt fremmed valuta. Madpakken var 30 æg, en af de ting, der stadig var rationeret i Sverige, men let at få i Danmark. Pengene de blev omsat til kaffe, ris, sydfrukter med mere. Det var afsnittet om dagligdagen. Og det sidste afsnit, det hedder Selskabelighed. Ikke alt var skole og dagligdag. Der var også regelmæssigt selskab i hjemmet. De vigtigste selskaber blev delvis planlagt allerede om efteråret, når bestillingen til kære og sommerfelt skulle afgives. Det var nu ikke fordi, der blev drukket særligt voldsomt i mit hjem, tværtimod. Men min farmor planlade altid en 4-5 af de lidt tørre selskaber og indkøbte vinen, så den kunne stå i ro. Mens så vel til dagligt som ved familiesammenkomster og andet, altid lavede maden selv og ofte serverede den selv, så var der ved de store lejligheder altid hyret hjælp udefra. Det var i min tidlige barndom altid herre Langballe, der leverede og tilberedte maden. En eller to servitrisser klarede serveringen. Den ene var ofte frygten Osen, Det var min tantes unge pige. Hun har vel været 35-40 år på det tidspunkt, men det kneb for min tante at få pensionen til at række, så tjenestepigen pigen havde mod at gå for en beskeden løn ret til at tjene lidt ekstra. Fryggen Olsen skrev jeg, for vi børn var dresseret til at kalde hende sådan, men for de voksne var hun stadig Marie. Da jeg i den periode var henvist til at spise i køkkenet, fik jeg en kendskab til været og var fast besluttet på at blive kok. Det fik kun en væsentlig virkning. Ved en række fast lovsfester var jeg klædt ud som kok. En lidt præget form for selskabelighed var britt Så blev der inviteret et passende antal personer og efter middag og kaffen fordeltes man ved brittsporene. Hvert inden spillede i reglen ikke med, der skulle jo også sørges for kaffeservering, rygelse og lidt senere drinks. Det var lidt værmål med vand eller andre ikke ophissende drikkevarer. Men ja, det var stadig ikke alle, der var enker, blev i reglen sat sammen i en stue, og kvinderne ved et par bruger i en anden. Og så spillede der bridge indtil hverdagen fornemmede, at de enkelte brugere havde spillet et par rumpere og kunne forkynde, at nu var tiden serveret. Derefter samledes alle igen, drak te og tog sidste sporvogn hjem. Egne biler var der ingen, der havde, og taxa blev kun brugt ved meget sjældne lejligheder. Damerne spillede også eftermiddagsbris, så lød invitationen til klokken 15 og hvert inden spillede med. Der serveres kaffe inden brits og måske en enkelt glas kirsebærvin hen på dagen. Jeg lærte tidligt at spille brits, og min tilstedeværelse ved eftermiddagsbritsene blev påskyndet. Jeg kunne spille min farmors kort, så britsen kunne gå videre, selvom hvert inden kortvarigt var beskæftiget i køkkenet. Det skal måske bemærkes, at allerede da min farfar blev pensioneret i 1933, holdt vi op med at holde pige. pensionen var endnu mindre end almindelig pension, og i 1939 flyttede vi fra vores lejlighed over på den anden side af gangen, til en femværelses. Men så sparede vi også 40 kroner om måneden i husleje. Min farmor havde længe ønsket at flytte til nogle mindre og billigere, men vi boede i en andelsboligforening, og det indskud, man havde gjort, kom ikke retur, for der var en anden, der ville overtage lejligheden. Og sidst i 30'erne var der masser af ledige lejligheder i København så det varede noget, for der var en køber til andelen. Men det lykkedes, og vi flyttede. Selskabeligheden indskrænkes ved krigen. Spærretid gjorde ofte aftenselskaber umulige, og selv under spærretid var der mange af de ældre damer, der ikke turde gå ud om aftenen på de mørke og ofte ret øde københavnske gader. Efter middagsselskabelighed var der erstatte aftenerne, og skulle der holdes middag, holdtes det kl. fem eller 5, så folk kunne nå sidste sporvogn kl. 21. Min egen konfirmation, det var i oktober 1944, holdtes under tilsvarende forhold. Maden kunne man få, men vinen var dansk frugtvin i sherry-type bordeaux og portvinstype. Efter kenders mening, mere type end godt var. Jeg drak med glas som god konfirmand og foretrag stadig solvand. Der blev gjort det bedste for at holde fast ved selskabelige traditioner. Herunder holdt vi, som mange københavnere, en årlig familiemiddag i Tivoli. Freden kom og eftermiddags genoprettes. Herr Langballe havde forpagtet politikårdens kantine, så Albertinus dener transportable holdt sit indtog ved chefen Albertinus Christensen. Jeg havde nået den alder, hvor jeg spiste med ved bordet, men også af Albertinus lærte jeg meget et lille trick til brug ved madlavning. Spise med ved bordet, skrev jeg, men selvfølgelig ikke, hvis der var risiko for 13 til bords. Dette blev stadig taget højtidligt af mange, så hvis afbuddet pludselig reducerede gæsterne til at være 13, så var jeg atter forvist til køkkenet, hvilket jeg i øvrigt ikke havde imod. Det forhindrede mig ikke i at udføre mit job efter middagen, ved at byde cigaretter og cigarer og skænke konjak og likør. Cigaretter og cigarer var blevet mig betroet allerede som ret lille. Flaskerne blev jeg først betroet efter krigen. Så langt John Gross' erindringer. Du kan læse hele hans erindring og mange andres på kbh.dk. Og det var også slutningen på den her udsendelse.